0: estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 51. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal le decimos que en este episodio nosotros iniciaremos el capítulo 11 de esta obra. Entre telones de la obsesión, la cual tiene 16 capítulos. Con este episodio número 51, iniciaremos el décimo primer capítulo de esta obra maravillosa. Si ustedes recuerdan el episodio anterior, exactamente allí, nosotros comentábamos sobre la planificación espiritual de Henriette y Teofrastus. Sobre el encuentro entre ambos sobre aquel arrobo de amor en donde fue despertada la propuesta espiritual en Teofrastus y en Henriette, para que ésta lo tuviera como su hijo, tanto a él como a Jean. Ana María pasaría a ser su madre, y este Jean, pasaría a ser hermano de Teofrastus. Esto daba una nueva dirección al panorama espiritual de estos compañeros. En consecuencia, Teofrastus libera, digamos así, a los dos guardaespaldas que estaban apostados a la puerta de la unión espírita Bayana, Lugar en donde sucedió aquel acontecimiento proveniente del plano superior. Y dentro de ese escenario, nosotros podríamos decir en un lenguaje común, eh, utilizando eh, las palabras de cuando éramos niños, podríamos decir que es como si Manuel Finomeno de Miranda, José Pititinga y el Medio Morales hubieran sacudido un nido de avispas. Porque los espíritus inferiores, habiendo tomado conocimiento de lo que según su lenguaje, lo expresamos aquí entre comillas, su líder había sido secuestrado por otros espíritus. Esto despertaría en esas entidades una especie de mecanismo de venganza. Y Miranda, en este capítulo 11, nos trae exactamente ese panorama. Cuando leemos el capítulo, comprendemos que Miranda eh, lo dividió en tres grandes partes, y particularmente nosotros lo haremos así también y estudiaremos el, el capítulo 11 de esta obra en tres grandes episodios. En el primero de ellos, nosotros conversaremos sobre lo que Miranda menciona como introducción, en donde él establece una cierta disertación que nosotros queremos analizar las expresiones y menciones que Miranda realiza. Eh, las cuales nos introducen al hecho de que consecuentemente dará el título al capítulo de las agresiones, que nosotros consideramos que es la segunda parte del capítulo expresamente que la tra las trata. Y la tercera parte, la cual yo la considero que trata sobre una situación vivenciada por José Pititinga, que es de una manera brillante y amenamente narrada por Manuel Filomeno de Miranda. Es tan singular la lectura de la tercera parte de este capítulo, así como un deleite su lectura, por lo que nosotros reservamos un episodio entero para trabajar y estudiar con ustedes los apuntes de Miranda. Entonces queda dividido este capítulo en tres partes. Eh, lo que es importante que comentemos es que esta obra, que si ustedes ya están con nosotros algún tiempo, eh, lo recordarán de que este es el único libro en el cual el espíritu narra un acontecimiento mediúnico que él vivenció en su vida encarnada y que ahora lo, lo narra desde el mundo espiritual aportando detalles que como espíritu ahora él pasó a tener conocimiento de ello entonces esta obra es única ya que la obra entre telones de la obsesión es la narrativa de Manuel Filomeno y Miranda como espíritu, pero él está narrando su existencia mientras estaba personificado como Manuel Filomeno Batista Miranda en la unión espírita Bayana, al lado de otro vallano, que ayudó a escribir la historia del espiritismo. Estamos hablando del espírita cristiano José Pititinga. Que a propósito, él es tan importante que cuando la Federación Espírita del Estado de Bahía completaba sus 100 años y nosotros estábamos allí grabando y transmitiendo la clausura del evento en la exposición final que fue proferida por Divaldo Franco, que es el medio que psicografó esta obra a través de la psicofonía augusta, asertiva y segura, el espíritu José Pititinga nos brindó un mensaje maravilloso de fuerza, que nos inundó de paz, de alegría y felicidad. Incluso él trazó su historiografía. Desnudando su alma, él nos habló un poco de su pasado, de su trayectoria, lo cual yo considero que debemos destacarlo, y que él culmina un poco en la parte final de este capítulo, en donde una especie de intento de parte del mundo espiritual inferior para derribar a Pititinga, sobre lo, la cual Manuel Filomeno y Miranda realiza una narración brillante sobre ese hecho. Pero Miranda, como lo dijimos, él divide el capítulo en tres partes. Si ustedes observan el capítulo en el ebook, book eh, nosotros lo tenemos aquí, pero igualmente en el material en papel, él no está dividido. Sin embargo, leyéndolo, nos damos cuenta de que así es. La primera de las tres partes que la vamos a explorar ahora, ella nos trae los apuntes de Miranda sobre las agresiones. Eh, entonces, Miranda abre hablando tranquilamente sobre esto. Para el espírita decidido, no existe mejor premio que pueda ofrecerse a sí mismo que la tranquilidad de conciencia ante el deber rectamente cumplido. Por lo tanto, nos abre este capítulo eh, tratando la necesidad que tiene el espíritu sincero de entregarse al trabajo sin reclamos, sin quejas, sin esperar pagos, incluso lo que nos decía Chico Javier, sin recibir el pago de parte de las personas a través del reconocimiento. Nosotros hacemos las tareas por causa de las personas y a pesar de las personas. Porque en muchos casos nosotros vemos la falta de reconocimiento de los demás en relación a las actividades hacia las cuales nos involucramos. Eso significa decir, pensar y sentir que la convicción del trabajo del Espíritu es forjada dentro de su propia alma y no apoyados en aquello que los demás puedan ofrecernos, como facilidades, como benevolencia o reverencia hacia nosotros, sino que se trata de un mecanismo de la criatura con el Creador. Pero Miranda nos hablará sobre sus pesadillas, que cuando nosotros observamos las entrelíneas de la biografía de Manuel Filomeno y Miranda, que se presentan también en esta misma obra, vemos que él poseía un tipo de media unidad a través de la cual él imprimía en las células de su memoria recuerdos de las escenas y situaciones de la erraticidad y muchas de ellas eran muy vivas que posteriormente fueron atenuadas por el mundo espiritual pero ellas eclosionaban en forma de pesadillas y que de alguna manera lo perturbaban y él nos lo narra aquí desnudándose de alguna manera y colocándose en la condición de servidor de Jesús, pasando por las mismas dificultades que cualquiera de uno de nosotros lo pasaríamos si eligiéramos ese tipo de actividad, la cual se trata, trata del socorro a los espíritus, específicamente eh, nos estamos refiriendo a la desobsesión. Entonces él nos dirá así, aun cuando la memoria registraba los hechos con las tintas sombrías de las pesadillas, pesadillas de Miranda, donde surgía el recelo, observen, era Manuel Filomeno y Miranda hablando de su recelo, natural, difícil de controlar, recordábamos al maestro inconfundible, él traía a Jesús a su memoria, analizando cuánto le había costado descender hasta los hombres y sufrir sus quejas, la convivencia obligada con las pasiones humanas. Entonces, él evoca el estoicismo de Jesús, esa entrega, esa plena abnegación, y tomándolo a Jesús como modelo y guía, Pregunta 625 el Libro de los Espíritus, él se vale de la figura y de la vida de Jesús. Y considerando sus dificultades, él usaba la vida de Jesús como una especie de oxígeno. Lo citamos ya en otros episodios, eh, como por ejemplo cuando hablamos de la película de Disney, John Carter quien deja su cuerpo en la Tierra y vive en el planeta Marte. Y así él gravita entre dos mundos. Entonces, Manuel Filomeno Miranda es alguien que registra en la memoria las experiencias de la erraticidad, en desdoblamiento por el sueño, de las reuniones mediúnicas de desobsesión en las cuales él participaba en el mundo espiritual, y que algunas de ellas migraban como pesadillas sumadas a los asuntos cotidianos de hombre de su época. Y él buscaba en la figura de Jesús, en esa figura estoica, todo un conjunto de necesarias reflexiones para soportar su propio desafío extrae de las realidades metafísicas las soluciones morales y vitales para el enigma hombre. Yo consideré muy interesante esta anotación de Miranda, y él continúa aquí un tratado sobre el significado de la doctrina espírita y qué era el espiritismo para él en relación a las actividades realizadas por las reuniones de desobsesión que le evoca el espiritismo? Nosotros separamos algunos conceptos que él nos trae. El primero de ellos es que el espiritismo trae un cierto consuelo a las almas. Y cuando estamos aquí hablando de consuelo, y el espiritismo es considerado el consolador prometido, ese consuelo de las almas es la comprensión de la inmortalidad el cual es uno de los principios básicos de la doctrina espírita. Por lo tanto, dialogar con los espíritus es más que una pulseada de argumentaciones. Significa comprender que allí está un hermano de la jornada y que aquel hermano carece de nuestro buen sentimiento así como nosotros carecemos del buen sentimiento de parte de las personas que gravitan alrededor de nuestras iniciativas. Ese es el proceso, porque nosotros no somos mejores a nadie. Por eso el consuelo es el sentimiento de la trascendencia del alma, porque nosotros no somos un cuerpo. Cuando morimos, nuestra alma sobrevive. Y por lo tanto, Miranda nos recordará exactamente la esperanza que nos trae dentro de su reflexión, que yo lo denominé tratado, porque ese es un movimiento de esperanza. Porque por muy grave que haya sido nuestra falta, está la exhortación de Chico Javier, Nadie puede volver atrás, pero cualquier uno de nosotros puede comenzar ahora y realizar un nuevo final. Entonces, usted que nos está viendo, si usted eh, recuerda algo que, de, que hace 10 años atrás, 15 años atrás, yo hice esto o aquello, y eso se le presenta en su alma como una situación muy grave del propio comportamiento, lo que Dios espera de nuestra parte es que aprendamos y seamos felices. Nadie paga el mal con un mal y lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos. Entonces el movimiento del alma, toda la movilización del alma con miras a la asistencia dirigida al prójimo, es un proceso contable casi. Esto es una analogía, pero sirve. Si nosotros tenemos una falta con la divinidad, por lo tanto, con nuestra conciencia divina en relación a Dios, pregunta 621 Libro de los Espíritus, nosotros mitigaremos eso con la esperanza del buen comportamiento. Entonces no hay que pagar el mal con el mal. Entonces, el espiritismo nos trae estos valores de la esperanza. Por lo tanto, nos da una visión del futuro porque nosotros somos los artífices de nuestra propia vida, porque nosotros tendremos en el futuro aquello que plantemos hoy. Los dátiles del mañana son plantados por el hombre de hoy para que podamos recogerlas 50, 60, 70 años después y podamos saborear los resultados de su propia plantación. Esa es la visión del futuro que el espiritismo nos brinda. Esa es la reflexión. Quien milita en las actividades de desobsesión debe beber de esa agua del futuro. Debe, debe beber de esa agua al dialogar con los espíritus. Lo repito, es mucho más que establecer un proceso dialéctico de error y acierto o de un conjunto de argumentaciones en donde nuestro argumento es más importante o más asertivo del que brinda el espíritu. Somos todos almas en procesos evolutivos. Y Miranda nos dará la idea de que somos almas en la escuela de la vida. Entonces, la Tierra es una escuela de almas, en donde en la raticidad o en la condición de encarnados, somos todos educandos. Por lo consiguiente, el planeta Tierra, para nosotros, tiene la función de un taller de reeducación. Todo eso, Manuel Filomeno y Miranda nos trae en esta primer tercera parte de este capítulo 11, brindándonos esta reflexión, porque en caso contrario, leemos este romance como si fuera una historia, como si fuera un simple romance, y lo leemos así, después diremos, observa lo que le sucedió a Mariana, mira lo que le sucedió con, con Teofrasto, con Henriette Marie, y no logramos contextualizarnos en la historia. Entonces, la historia no nos sirvió de nada. Por lo tanto, el diálogo con los espíritus en las reuniones mediúnicas no nos servirá de nada si no comprendemos que no hay diferencias entre nosotros y el espíritu que habla a través del medio. Que nuestra condición es de encarnado y la condición de él es de desencarnado. Y dentro de poco tiempo la situación se invierte y es pasajera y, noso y somos nosotros en la erraticidad buscando a un medio y a un dialogador seguros a fin de que a través de su vibración podamos atenuar nuestro psiquismo, reflexionando sobre nuestra situación espiritual. Podemos presentarnos con verdaderas llagas y nosotros estaremos buscándolos para que en ese proceso de diálogo podamos beber de las vibraciones benéficas que puede ofrecer la casa espírita. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda nos trae en estas reflexiones. Elementos muy significativos para que nosotros hagamos la lectura de la historia romance tal como ella debe ser hecha, o sea, ubicándonos dentro de esos procesos. Y yo busqué las puntualizaciones de Miranda, atestiguando de ese modo la indestructibilidad del espíritu y, consecuentemente, las sucesivas transformaciones de la vida para alcanzar la sublimación. Era Miranda que, culminando, nos decía así, eh, las elevadas responsabilidades que nacen del conocimiento del espiritismo forjan hombres veraces, quiere decir verdaderos, legítimos cristianos. Miren, señores, esto aquí es muy importante. Fíjense con qué fuerza intrépida Manuel Filomeno de Miranda nos brinda con sus palabras la necesidad de comprender esto. El aprendiz de la lección espírita es alguien en combate moral, elevación espiritual y renovación mental con miras a la perfección. Ese es el perfil del espíritu. Es una especie de un energético del alma, podríamos decir así, lo que él nos presenta aquí, porque él se ubica en un lugar de fragilidad. A pesar de que se trata de una entidad venerable y de un espíritu amigo, un espíritu noble, él se coloca como alguien que utiliza un elemento muy interesante como energético de su alma. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la búsqueda de la oración. Entonces, cuando Miranda se sentía frágil, observen lo que él dirá. Sentíamos la fragilidad de nuestras propias fuerzas y buscábamos refugio en la oración y resarcimiento en la meditación, acumulando energías y vitalidad. Entonces es dentro de ese panorama que Miranda nos hablará de la necesidad de la oración y además él nos trae otro elemento de reflexión. Él cita que en una reunión mediúnica de emergencia, es él quien utiliza esas palabras, en la cual la entidad benefactora Saturnino hablará exactamente de esa incursión de los espíritus malos, nosotros utilizamos en este episodio una expresión muy simple, sacudieron un avispero, y Saturnino hablando sobre la investida de las entidades de las tinieblas, mirando a Derasi, una semana después, comenzamos a experimentar casi todos los encarnados, participantes de la bienaventurada labor, una singular melancolía, y algunas señales de irritabilidad en el comportamiento. Entonces, el frecuentador, el participante de las reuniones de desobsesión necesita estar muy atento, porque a medida de que nosotros nos involucramos en situaciones muy graves, como por ejemplo esta aquí que databa desde hacía siglos, y Miranda, así como José Pititinga y el medio Morales se involucraron van al mundo espiritual, participan de las reuniones mediúnicas y Miranda cita la incursión que ellos realizaron en el anfiteatro, el contacto con teofrat, Teofrastus y con otros espíritus malignos, las reuniones de desobsesión de la unión espírita Bayana y en desdoblamiento parcial por el sueño, o sea que ellos estaban totalmente involucrados en ese proceso. Y los espíritus malos, así como los perversos, utilizaban los mecanismos de nuestras fragilidades humanas. Entonces, cuando nosotros nos percibimos muy irritadizos, irritados y muy nerviosos unos con otros, debemos tener mucho cuidado. Incluso el espíritu Saturnino promueve una cierta amonestación a los compañeros. Porque ellos poseen esas técnicas de obsesión. Por ejemplo, la persona frecuenta el centro espíritu. ¿Y después qué hacen ellos? Ellos se alejan y la persona se siente que mejoró. Pero en realidad es el obsesor que se aleja un poco y permanece vigilante. Nos lo explica Miranda. ¿Con qué objetivo? Nos lo explica Miranda para que la persona se sienta mejor y con eso ella abandone las actividades de la casa espírita y la frecuencia, la periodicidad, la asiduidad está comprometiéndose por su actividad social. Y observamos que la persona comienza a buscar el barcito, ella comienza a buscar su cervecita, su asado de fin de semana, alejándose completamente de la responsabilidad que ella asumió en el plano espiritual superior. A propósito, la exhortación no es nuestra, es de Jesús. No se pueden servir a dos dioses. Nosotros eh, necesitamos elegir. Nadie colocará un cuchillo en nuestro cuello, diciendo usted irá a trabajar en la reunión mediónica. Sin embargo, es importante para el medio que él tenga en su tela mental en su psiquismo, y Miranda nos lo trae como reflexión de que nosotros tenemos que entregar nuestra dádiva de responsabilidad en el proceso. Bueno, son como ustedes perciben, son muchas informaciones y muchos los elementos para reflexionar que Miranda nos trae. Aquí va nuestra invitación y el material en video para que ustedes lo puedan ver todas las veces que lo desearen. Dejamos este material de Manuel Filomeno y Miranda para reflexionar. Y también nuestra invitación para que ustedes descargue nuestro aplicativo, se inscriba a nuestro canal. Síganos y mucha paz.